0: 大家好，我是主播小雷子。上一章呢，我们讲印度，那这个病怕是治不好了，因为呢，它今年掉了很多坑。之前也讲过一个坑，今天呢，再讲一个最开始的一个坑，就是疫情。咱们把时间线拨回到今年的三月份，印度这一次弄不好，真要掉坑里了。文章来自于二号头目的九编文集，写于3月27日， 2020年。印度，啊、哎，这几天呢不太平。在疫情刚爆发那会儿，那我同事呢就想回来，不过他手里呢正好有项目做了一大半，带着几个印度人在做，啊，有点不放心，既不放心项目，那也不放心这个印度的疫情。他天天想回来，又怕回来了，印度兄弟呢给他搞搞砸了。毕竟啊，按照常识，没有印度人搞不砸的事情，所以呢，就一直拖着。不过啊，他很快意识到一个问题：他住的那个富人区有一个非常大的一个私立医院，在整个印度，那也算是好医院。所以，他每天下班就是医院里面转一转，打听一下每天的疫情。这过了半个月呢，我同事就发现这个医院啊完全没有一点动静。他一开始啊觉得，看来印度确实没有啊。不过他很快就意识到自己犯了一个错误，在印度绝对不能用正常的思维去理解印度人呢、啊，那简直是悲剧之源。我们之前呢和印度人搞砸了几个项目，那全都是太过于一厢情愿，因为他们都是正常人。本着怀疑一切的精 神， 我同事 呢， 第二天亲自去了一趟医 院， 那声称他自己咳 嗽， 看看医生怎么看待这个问题。然后 啊， 他的人生观就被电击了。去了医 院， 发现里面的人 呢， 很多是发烧咳嗽 的， 大家那都非常淡 定， 一边排队一边呢相互扯 淡， 连口罩那都不戴 啊， 也不检查新冠肺炎。他就问医生：“哎，怎么不检查呀？”医生说：“印度没有新冠，检查啥呀？检查？”他说：“你们不检查，哪来的新冠呢？”医生说：“那也得有了新冠才能检查。再说了，我们天天坐在这里都不担心，你担心啥呀？印度有这么多传染病，为什么你只担心肺炎呢？是不是你有啥问题呀？”这我同事顿时就挂不住了呀！这样你好个阿三呢竟杀人诛心是吧？这不过、啊、很快的，那段时间那发生了更大的事情，因为就在中国轰轰烈烈抗疫情的时候，印度人很忙啊，根本就没有功夫那关心这个疫情。在印度发生了什么呢？那几天发生了种族骚乱，印度人跟穆斯林还打了起来，双方那是你追我赶，印度人多啊。但是穆斯林头铁呀，动不动那就打白牛的主意，这一场骚乱下来，能死上上百人和几十头白牛，往往死的比其他国家传染病死的人那都多啊。这个时候呢，谁还会关心印度到底有没有疫情呢？这里呢，大家注意一下，咱们说的白牛是什么呢？没错，是白牛啊，而不是牛。印度那种背上长瘤子的白牛 啊， 地位那比人都 高， 在一般人 呢， 往往体会不到这种对牛的深沉的 爱， 那也没有那种真情流露啊。不是别人不关 心， 我同事关心的。印度人越淡 定， 华人们 呢， 那越是心焦啊。随着中国这边各省清 零， 他越看越觉得印度非常的可 疑， 可确实是没有证据证明印度出了问题。尤其呢是印度，一个病例都没有，这简直就跟印度大街上看不到猴子一样奇怪。这已经不是反常了，属于反常识。他们几个华人呢，私下里面就拉了个群，大家呀开了几次会，初步的认为，印度这个国家呢效率低，干啥都滞后，疫情爆发到现在发现比较慢呢，那也很正常。他们这些人平时就待在家里不出去。让印度人去买菜，这里印度人的人工费是非常便宜的，他们在印度都有看门人和打扫卫生的，工资呢也才五六百。如果呢确认印度爆发了，那大家再考虑回国的事情。印度人效率低，那就算是爆发了，动作呢也不会那么快，应该来得及撤退。这谁能想到啊？这些人自认为是自己懂印度。正是这种自负，就让他们倒了霉。就这样，一直到3月13日，印度呢发了一个通告，说任何人不准擅自发布疫情相关的消息，否则法律制裁。尽管印度有没有法律这个事情呢比较存疑，不过、啊、看印度官员的口气，好像有点不太对，似乎啊。他们这一次确实是发现了什么别人擅自发布对他们影响不好的事情，然后呢，爆出来了一个妹子啊，确诊了新冠，她周围那也有人确诊了。这个妹子呢是个女明星，是从英国回来的，回来之后啊，各种社交成功的搞了隔离了几十人。印度的知识分子们他是怎么看待这个问题的呢？他们觉得印度。上层社会的人觉得印度不安全，那跑英国和美国躲着去了。这我们之前讲过啊，印度上层是说英语的，和欧洲的关系呢那是千丝万缕。后来啊，发现他们两个国要搞自然免疫，躲不过去了呀，又跑过来印度，就把病毒那给带了回来。这个呢，也就解释了为什么印度这个疫情在上层呢开始流行。不过，印度当地人呢都知道，在上层开始流行的原因，只有他们才有检测的条件，这跟美国的情况是一模一样啊。随后几天，这印度啊突然说发生了500多人确诊。如果听过我们之前讲印度的章节呢，就知道印度和中国那不一样啊。印度政府几乎是没法深入基层，而且呢，绝大部分的医院。都没拿到检测试用的材料，就确诊了这么多，这个能不担心吗？为了确认思路的准确性，他们几个华人呢就赶紧去医院看了一下。这一问才知道，那个富人区的私立医院拿到了试剂，测试了十来个人，发现有两个确诊，然后啊死活就不再测了。作为在印度行走多年的老司机，那这一下呢大家就明白了。回国的时候到了。几个人呢，就赶紧回去安排交接工作。不过大家也不是太慌，毕竟以印度人的笑脸，有所动作应该是在一个月以后。这谁能想到啊？ 3月22日没有一点征兆，印度就宣布不准商业飞机在印度降落，啊，说是飞机有病毒。What the fuck you？ 什么病毒能够比印度更毒呢？这才几天，怎么会这么快呢？不过事实就这样。随后，印度开始封城，到24日宣布13亿人封城，而且警察已经操作起了棍子，那上街去了。整个操作那是一气呵成，毫无违和感。以往印度啊，半年搞不定的事情，这一次三天就搞定了，而且过去三个月没有任何动静，现在三天之内就不让华人回国了。那他们这群人呢？就完全是懵逼的状态，已经回不去了。没想到吧？至于这两天大家呢在各个新闻里面看到的印度警察拿棍子打人的事情，属于印度的保留节目，而且是英国人教给他们的。大家看民国电影和港片，英国人的地盘上，警察们都拿着棍子。啊，当初呢，印度人跟着英国人在香港、天津、上海的日常的操作就是拿个棍子。到处溜达，看谁不爽，那就修理谁。每次听他们说民国犯，哎，咱们就忍不住啊，在想阿、啊、三抄根棍子打人的情形。这想不到有生之年还能在我国新闻上铺天盖地的能看到。这我同事他们几个人呢，就现在就崩溃了。这万万没想到啊，自以为太了解了印度，却忘了印度的基本属性是薛定谔的印度。如果你觉得你了解印度，恰恰说明你根本就不懂印度。那现在的印度是什么样呢？整体状况没人知道。印度现在已经全面封锁了消息，不让随便报道，甚至呢威胁说谁要是乱说就把他抓起来。所以呢，咱们讲这个事情，那还是冒得很大的风险的。理论上讲，那妥妥的是触犯了印度的法律啊。容易被跨国逮捕。不过啊，有几件事情那是清楚的。首先，那边的华人们最担心的事情是骚乱。中国人对“骚乱”这个词理解的很肤浅，这绝对是这一代人的幸运的。不过印度人那就没这么幸运了，经常的是什么破事那都能够骚乱一次。那、呃、最无聊的一次呢，是死了一头白牛，印度教和穆斯林竟然呢。升级成了千人大械斗。不过，这一些在公民身份法这玩意面前、啊，那都是小儿科。这个法律是印度2019年年底颁布的，目的呢是在于授予那些到印度避难的难民以印度合法的身份。但是，印度政府的状态却很有意思，谁都可以加入印度，这唯独穆斯林不行。这随后啊就激起了印度国内的大幅反弹。政府那就是不让步，之后这个法律呢，引发了十几次的大型骚乱，几百次的小型的冲突，甚至特朗普访问印度的那一天，印度还爆发了骚乱，上万人的互砍呢，警察在边上围观，砍死了36个人，伤了几百人。现在呢，印度人那就更有骚乱的理由了，因为印度一夜之间就陷入了物资短缺，尤其啊是口罩。我同事他们呢所在的富人区里面，大肆的收购口罩，医用级别的已经达到了好几百块钱一个。这要知道，在印度三四百块钱一个月就能雇一个仆人，因为富人们不仅自己用，还要给自己的家人和仆人买。仆人们呢每天出去买菜，得防止他们把病毒带回家呀。所以呢有多少收多少。华人们从国内搞到不少，而且呢前期印度人不买这玩意、啊。市场上能够买得到的，大家都囤积了。现在呢，情况突然急转直下，大部分人不敢随便拿出一堆，来高价出售啊，弄不好会迎来这个民众的围攻，那也不是不可能的。印度人跟俄似的，这稍微有点事啊，就一大堆人啊围挤过来。平时温驯，但是一旦聚集在一起，稍微有点刺激啊，就会发疯，根本就没法理解，没法预测。这可能就又问啊，待在富人区那、啊、怕什么呢？这就是不了解印度的国情呢、啊。印度跟中国不一样，富人区跟贫民区那是挨着的。富人区那些富豪们呢，最喜欢的事情就是把豪华大楼盖在贫民窟的边上，这毫无违和感呢、啊。据说富豪们每天起床从窗户外面看一看外面的贫民窟，生活能够增加 17% 的快乐。和 25% 的满足感，这元气满满的一天那就开始了呀。印度人呢，一般不会去抢印度富人。之前美国的电视台采访过印度的小哥，他说啊，他根本就没想过自己能够配得上印度富人的生活。住在富人区里面的人呢，都是天生的贵族。像他们这样的低等血统的人呢，那根本就不敢想。不过富人区和富人区那差别很大。他们称为真正富人区的那地方呢，确实是安全的不得了。这里边呢有持枪警卫天天守着。这里说一下啊，印度这个国家呢持枪支那是合法的，民间枪支存有量仅次于美国。所以说啊，任何人靠近印度人和印度的猴子、啊、都会被制止。白牛那学不会，这谁的地位高，大家就懂了吧。但其他的华人待的那个地方呢，类似中国十八线小县城的一个水平。那当然呢，比普通的印度老百姓那强太多了。还有印度的警察，这是谜一样的一群人呢、啊，各个帮啊都不大一样。他们呢，大家称他们为测不准的印度警察，在需要他们的时候啊，永远找不着。这一旦出现呢，就往往就是又破事巨多。现在呢，华人如果不了解印度，用中国的观念去理解印度，那感觉还行。但是，我同事他们这些年混迹印度多年的老同志，精神上经历着疫情和群众的一个双重折磨。那担心疫情呢扩散到失控，这又担心印度民众去发疯似的呢，到处揪斗华人，尤其是有口罩的华人。相比较老同志担心的骚乱，年轻人们啊更担心印度接下来的物资短缺。工程令一出，印度呢到处都在排队购物、囤积物资。到底印度能不能够在国家休克的状态下保持物资供应？印度人自己呢肯定是有信心的。事实上，印度人很少没信心，毕竟印度人对生活的要求很低。禁欲系的群众，没人能够比印度人更乐观的。但华人们那不可能不担心的，毕竟心还没那么大呀。如果断水了，让他们去喝恒河的水啊，他们也接受不了啊。你们见过刷牙、洗脸、洗衣服这几种行为在同一段河岸上同时发生吗？你们能够想象你去喝这样的水吗？你们不能，除了印度人，没人能够做好一个印度人。当然了，最直观的问题是，很多华人呢直接被酒店扫地出门，这满大街的找落脚点，酒店那就别想了。只能够是通过社交媒体联系那种在印度富人区租房子的华人。那我同事呢？他们租了一套类似别墅的东西，竟然有五个马桶，人均一个马桶呀！这家知道，马桶在印度绝对是身份的象征的。普通平民每三百个人一个蹲坑，八百个人一个马桶。他们这几个人竟然人均一个，这简直是赤裸裸的炫富啊！这被打劫了。那真是活该呀、啊！本来他们五个人呢在一起住，这两天又多了五个人，其他的华人那也差不多。这些人呢回不了国，印度呢也不太欢迎他们。这个我们之前有讲过，整个东亚都反对中国病毒一说。那这一下呢已经看出了端倪，因为几个韩国人也被酒店给赶了出来，到处啊找投靠点，而且物资。那也不太足，之前攒了一些，听说要封城，他们几个凑了一万多，让印度的小伙伴去扫货。这里一万多人民币在印度啊，那是巨款的。印度人常吃的泡饼那才三毛，一万块可以买三万张的泡饼。那不过呢，也没扫到多少，到处都是大长队啊。现在的蔬菜只能够够他们几个人四五天。如果店铺什么的真的是一直关到21天，后世的只能够是天天吃馒头了。因为他们地下室还堆着十几袋的白面，现在啊，他们还担心有人抢面粉。至于印度到底有多少人确诊，这个呢，谁都不知道。大家推测，印度政府应该也不知道，只是、啊、装作自己知道。这种整体的感觉啊，不确定感，让大家呢多了几分忧郁。印度呢，前段时间有一个吹哨人，他呢在社交媒体上爆料，说是印度根本就没有在国内进行核酸检测，只是呢在机场进行了一个随机的输入性检查。这件事引爆了印度，印度人陷入了严重的自我怀疑，不少人传言印度已经有三亿人感染。这件事呢，可能是后来印度政府下定决心开展大规模检查的原因。而且大家知道，印度人是用手抓着吃饭的呀，做饭也是用手，再加上一个糟糕的卫生情况，简直是新冠的天堂。但是你说不让用手抓着吃，印度人会觉得不用手抓着吃进去的东西是没有灵魂的。不过呢，也不是绝对的。我徒弟不是印度的上等人嘛，他吃饭是用勺子的。我问过他，你们印度人不是用手吗？难道你担心用手吃饭，大家歧视你？他说那是下等人。印度的上层，他都是用勺子的，而且印度的高级餐厅都是用勺子的。他说印度的上层其实呢非常的美式，跟美国人的生活方式非常的接近。好，咱们接着说新冠，在新冠检查的过程中，又爆出来了一个新的大嘴巴，说是、啊、印度总共检查了一千人。竟然呢有300多确诊，很多医院就停止了检查。这个爆料啊，跟我同事他们社区的观察结果有点接近。而且呢，大家注意一下，印度的那个确诊数一直维持在500多人，这个数呢一看就非常的不科学，怎么可能那么少呢？不过话又说回来，跟印度人讲科学，那还不如呢跟白牛来讲，反正。印度轰轰烈烈地进入了隔离状态，孟买那基本所有的商铺都关了门，大街上流窜的印度人呢不到平时的零头，不仅人少，白牛也少。这说到白牛啊，又得说另外一件事情，华人群在前段时间就有高手发出警报，他说啊，觉得印度出事了，因为大街上的白牛的数量明显减少了。则按照他多年混迹印度的经验，他总结了一个白牛指数。如果大街上白牛少了，那肯定出事了呀。到底什么原因呢？他也说不清楚。所以那个人立刻就收拾行李回国了。我们同事呢，跟他们这些后知后觉的人，死活就没明白，白牛少了跟疫情有毛线关系啊？哎，这两天突然明白了，卧槽，太无情了。原来是有人已经得到了小道消息，知道疫情会在印度蔓延，所以呢，偷摸的把白牛圈养了起来，防止出事之后没人管白牛。这大家就感慨呀、啊，印度那就是这样一个充满了牛情味的国家。那出了事呢，大家第一想到的是保护牛，人反倒是次要的。看来呀、啊，对白牛那是真爱呀、啊。这接下来的事情那就比较迷雾重重了。印度华人想跑也跑不了，那只能够是死撑着，完全不知道接下来怎么办。我们几个呢就给他出主意，说找印度政府有用没有啊？他们说如果有用，印度人就不用去找白牛了，印度政府还不如白牛有效果。白牛万一能够显灵呢？那接下来会怎么样呢？那他们几个在群里面就连夜的开展一个座谈会，那反正都闲的没事干嘛。大概呢，就这么几个方面的可能。第一，印度全国基本是没法彻底封城，预测封几天那就管不住了，因为印度有好几亿人处于一个生存线的附近，家里的存粮不够三天。你要是不让他们出门，那他们呢就根本就没法活。得了新冠未一定要命，但是不出门真的会要命啊。第二，印度爆发。那、啊、几乎是不可避免的。不过啊，印度人会有一种很休闲的方式来看待这个问题。正如咱们之前说过的，新冠在印度啊，其实都不算特别厉害的病毒。而且呢，大家很纳闷，为什么印度的人确诊人数那么少？富人区的私立医院都做不到这个充分的检查，数据有大幅的增长，那才叫奇怪。第三，印度也没有治疗能力。我们之前讲过，印度的私立医院那还不错，但是呢也就那样。免费的公立医院那还不如我们的一个社区医院。至于公知们津津乐道的免费医疗，这可以参考一下我们之前说的，建议给公知们呀、啊、免费灌牛尿，让他们呢免费的清醒一下。当然了，我们说的这些啊都是建立在公开透明的基础上。如果印度依旧把脑袋插在土里面，说不定到疫情结束，整个印度来一波净化，大家呢看到的依旧还是不到一千的确诊病例，就是这样一个谜一样的国家，你永远都猜不透。整体而言，现在普遍认为全世界范围的疫情最严重的应该是美国，比如纽约现在呢检测了十万人，三分之一人的确诊。今天一天，美国全国是增加了 1,400 万。啊、呃，一万四。但是呢，美国检测这么积极，主要呢是因为民主党控制的州为了打特朗普的脸，这个积极性才高涨啊。印度根本就没这个问题，印度的测试积极与否，这完全是随机的。不过呢，我们反复说过，印度就是猴版的美国，美国就是豪华版的印度，他们两个都是平时没啥事，有事呢那就是个大事。所以个人感觉，印度没有道理比美国差，大概率呢后来居上。只是印度已经发布了限制新闻的秘密，大家呢不一定能够知道。好了，今天咱们就讲到这里，大家注意一下，这是三月份的事情，不要硬刚，不要说现在现在啊。好了，精彩，咱们下次接着继续。我是主播小雷子，谢谢大家的收听。